0: Hello， 大家好，我是阿本。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。每一桩刑事案件的背后都有他的犯罪事件簿，每一位加害者都有他们的犯罪心理学
0: 。在犯罪独白书里，你会听到加害者或被害者的心声。唯有了解刑事案件背后的全貌，才能更深入地进行反思。本节目会在每周一下午三点到三点半播出
1: ，敬请锁定《刑案调查所》。我们将带领着大家化身为侦
0: 探，一同深入探讨各大刑事案件。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a o u n Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜完华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我是犯罪心理学解说员 Coco， 我是犯罪事件部解说员 Hana， 欢迎收听刑案调查所
1: 。故事发生在高雄，它位于台湾南部，以港口跟工业发达而闻名。古山区作为高雄的一个重要文化区域，融合了道教、佛教等多种宗教信仰，至今仍保留着许多传统习俗。在当地可以看到许多宫庙，去那里跪拜祈福是一些民众生活的一部分。在高雄古山区裕民街有这样一户人家，全家非常信奉神明，男主人名叫吴五玉，女主人名叫蔡月清，同为五十六岁，夫妇两育有三女一子。大女儿吴金女二十八岁，在台北工作；二女儿吴美红是当地的护士；小女儿吴美仪在北部上大学。他们还有一个二十多岁的儿子吴望元，在当地印刷厂工作。二零零五年四月十一日，这天是星期一下午，家住高雄古山区裕明街的 A 先生正在家里看电视，当看到一半的时候，门外突然传来一阵急促的敲门声。A 先生听闻后，便起身去开门。门打开后，发现是邻居吴五运站在门外，神情焦急，看起来像发生了什么不好的事。邻居吴五运对 A 先生说了一句：“赶快叫救护车！”便匆匆离开，没有说到底是谁要送医。A 先生对邻居的求助感到非常的不解。为了弄清楚发生了什么事，他穿好衣服，换好鞋，朝着邻居吴家走去，想要一探究竟。几分钟后，他便进入了吴家。吴家房屋是一栋三层楼的透天厝，这栋房屋里住着三户人家：底楼住着吴家的父母，二楼住着吴家的三弟一家，三楼则住着吴父一家六口。进屋后 ，A 先生就感到一股诡异的气氛，因为里面一点声音都没有。呼喊几声后，也没有人回答。空气中有一股奇怪的味道，几只苍蝇在空中飞舞。出于好奇 ，A 先生从楼梯上到了吴家所在的三楼<音>。在进入一间卧室后，他惊讶地发现，吴家大女儿二十八岁的吴金女躺在地上一动也不动。她看起来四肢僵硬，已经没有呼吸、心跳。此时房间里不见其他人，见此情形，惊慌失措的 A 先生立马退出了房屋，并拨打了救援电话。很快，救护车就赶到现场，吴家大女儿被送往了三公里外的医院抢救。遗憾的是，到医院时已经被宣告死亡。医生发现其身上有伤痕，由于系非正常死亡，院方立刻通知了警方。高雄古山分局警方接报后，随即介入了调查。法医结果显示，吴金女的食道及胃部充满了排泄物。其身上有多处淤青，以及被香烛烫过的人形伤疤。死亡原因因长期体能消耗过度，引发多重器官衰竭。死亡时间为接报两天前的四月九号。与此同时，吴家房屋现场已经拉起了警戒线，现场勘查工作有序展开。只见房屋屋檐上挂着一条黑白相间的驱邪布条。门头上立着一块红色的罗盘和一张画满咒符的黄色符纸，透过窗户能看到张贴在房屋内的符纸，在三楼的窗外挂着黑色衣服，现场散发出一种诡异的气氛，仿佛举行过某种仪式。进入屋内，走上楼梯，上到三楼，浓烈的恶臭扑鼻而来。四面墙壁及天花板上被涂满了各种污秽之物，房间家具东倒西歪，到处都是驱邪用的符纸以及食盐。屋子里人去楼空，吴金女的几位家人不知所踪。在客厅的角落里设有一座神坛，上面供奉着一尊三太子神像。在客厅中央有一张餐桌，上面摆放着一家人吃饭的碗筷，但碗里盛的不是米饭，而是用腐质泡的腐水；盘子里也不是什么美味佳肴，而是排泄物。吴家大女儿离奇去世，现场布置十分诡异，家人们又集体失踪，这些无疑让此案成为当地最诡异的案件之一。调查员警从来没有遇过这么可怕的案件，事情的真相有待他们厘清。命案发生后，周围人纷纷向警方讲述近两个月内在吴家人身上发生的种种诡异事件。有人表示，吴家人最近经常在家中集体做法，并且集体中邪了。由于动静太大，邻居们被吵得鸡犬不宁，与他们同住一栋楼的亲戚都被吓得搬到旅馆居住。接到报案的三天后，四月十四日，警方根据线索，在台南市的一处公庙里找到了吴家五人。经过调查，他们身上都有与舞女相似的淤青，以及被香烛烫过的伤疤。让人愕然的是，五人居然觉得舞金女还活着，死去的只是附在体内的妖魔。找到他们后，五人被带往了古山分局询问，但这一过程进行的并不顺利。吴家五人不知道什么原因，感到深深的恐惧。他们表示，如果说出事情经过，妖魔就会找上他们。警方原本想继续追问下去，但看到五人这般状态后，并没有强求，而是暂时停止了询问。为了防止吴家人再次集体中邪而做出什么不可控的事，警方想起了一个奇招。他们请来一种神器，该神器名为天皇尺，传说其具有度化能力。若犯煞上身，用天皇尺往头上一打，有退煞驱邪之神效。吴家人见警方请来神器后，也慢慢放下了戒备，终于开口说话。此事的来龙去脉也渐渐的清晰了起来。案发两个月前，二零零五年二月。吴家二十二岁的小女儿吴美仪，因寒假放假回高雄老家。每当晚上的时候，不知为何开始频繁的做噩梦，开始出现头痛或失眠的症状，整日精神恍惚，无法恢复。吴美仪请大师收惊后，头痛和失眠的症状虽有所减轻，但莫名其妙感到惶恐，总觉得有什么大事要发生。吴美仪告诉父母，她遇到了家里供奉的神明三太子。对方指示他让在台北工作的大姐必须在月底前回家。夫妇俩很迷信，他们想起了之前的一次经历。当时夫妇俩前往某个宫庙见了一次大师。此前双方从未谋面，但大师见到了两人后，不仅说出了吴家的家庭状况，还暗指吴家出现了不干净的东西。夫妇俩对大师这番话感到深信不疑，他们赶忙请对方去家中驱邪做法。之后，两人又遵照大师的建议，把家中的三太子神像移到其他地方。想到这里，夫妇俩觉得三太子的出现一定是在警示着他们什么，于是夫妇俩又将神像移回了原来的位置，祈求神明让他们度过这一场劫难。接着，夫妇俩联系了高雄工作的几个儿女，要他们立即回家。接着，母亲即刻动身离开高雄，前往台北，打算亲自将大女儿吴金女接回家。在听完母亲的这段声情并茂的描述后，吴金女不由得心生恐惧。她几乎是立刻决定的，听从母亲的建议，放下工作，返回高雄老家避祸。回高雄的当天晚上，吴金女就做了一个噩梦。他梦见自己被一名陌生男子性侵并杀害，梦中发生的一切仿佛与小妹所说的三太子的预言呼应起来。想到这，五金女更加惊恐，她害怕自己即便返回老家，也无法躲过这场劫难。从这天起，同样的噩梦在每个夜晚都会纠缠着大女儿，她非常害怕，甚至不敢在晚上睡觉。一段时间后，吴家的气氛变得越发沉重。吴金女整日疑神疑鬼，精神敏感又脆弱，有时候家人们大声说话都会把她吓得魂不守舍。一段时间后，因为长期睡眠不足以及心灵上的折磨，她开始出现自残行为，不断用力拍打自己的双腿。见此情形，无父无母很是心疼，他们带着吴金女前往男子区的一处宫庙收精，那里正是小女儿吴美仪去过的地方。在此之后，吴金女感到自己的状况好像有逐渐好转，便萌生了想回台北工作的想法。无父无母，见她有所好转，也逐渐安心了起来。可就在几天之后，家里又出现了状况。三月二日，吴金女接到了一通电话，除她本人外，没有人知道这通电话是谁打来的，也没有人知道这通电话的具体内容。但可知的是，再次通电话挂断后，吴京女突然起机，自称观世音菩萨。此时，吴京女的眼神变得阴森诡异，还伴随着阵阵笑声，肢体变得浮夸，整个人进入一种疯癫的状态。一旁的吴母想要上前拉她，没想到吴京女突然用双手扇自己，还用尖锐的指甲在身上用力抓挠。他的力气似乎比平常大很多，还发疯般的朝墙壁跟桌角撞去。为了阻止他继续自我伤害，吴家人合力用粗麻绳将其束缚，暂时终止了这场混乱。看到如此疯态的女儿，吴父吴母西哥他们觉得女儿并不是起鸡，而是中邪。第二天一早，吴父吴母又带着吴金女去宫庙里收金，但事与愿违，她的状况没有出现好转。过了两天，吴父吴母将三个女儿送到了五指山禅修，他们希望能借助禅修的力量，将吴金鱼体内的妖魔驱赶出去。整个禅修过程将持续一个月。三个女儿开始禅修后，吴父吴母找了一位有名的大师去家里驱邪做法。大师刚踏进吴家大门，就面露难色，连连后退。他一边摇头，一边表示这已是大凶之宅。大师表示吴家房子风水有问题，房子位于路冲，格局倾斜不正，容易聚阴。家中供奉的三太子曾经移动过位子，供奉的神明就会离开，妖魔才得以入侵。无父无母按照大师的要求，准备好了做法事需要的用品，更是花了一大笔钱从对方手中购买了大量的符纸。这场驱邪法事持续了好几天才结束，不知道是不是心理作用，无父无母与儿子无望仁只觉得自己的身体轻松了很多，不再胡思乱想。此时，三个女儿还在禅修之中，但家里的平静生活没有持续多长时间。一个月后，在五指山禅修的三个女儿返回了家中，此时大女儿吴金女的状态已经恢复如初。一夜过后，三个女儿的神智开始出现混乱，纷纷念咒说要回归神位。之后，更加诡异的事情发生，变得不可收拾。吴家一家六口起乩，吴父自称玉皇大帝，吴母是王母娘娘，二女儿是七仙女，大女儿是观音菩萨，小女儿是三太子，儿子则是济公。就这样，一家六人开始互殴、哦，还做出一些令人费解的事。吴父、吴母把符纸贴满整个房屋。吴美红和吴美仪穿上了黑色的衣服，并布置了阵法。吴望元更是高举点燃的香烛和神像，在房间里跳起了诡异的舞蹈。居住在透天厝底楼和二楼的吴家亲戚，在看见三楼的状况后，害怕的连夜搬了出去。接下来一段时间，吴家时不时就会有人起鸡。至于被附身的原因，吴家人一致认为是因为这个家里存在妖魔，那些神明是为了降妖除魔才附身在他们身上的。随着混乱升级，吴家六人开始互殴，认为对方身上有妖魔气息，他们用香烟灼烧彼此，挥洒糯米和食盐驱邪，以及手边能拿到的工具，如扫把、拖把、拐杖，甚至供奉的神主牌位作为武器相互殴打。整个过程中，大女儿吴金女被折磨得最惨，因为她被认为是第一个中邪的人。其他人认为她身上有邪气，所以对她发起了无情的攻击。吴金女也早已体力不支，默默地承受。为了彻底净化邪气，吴家人开始拒绝食用食物，他们认为那些都是被妖魔污染过的，只有湖水才是最干净的。为了从内而外的进化，他们互相涂抹排泄物，甚至喂食彼此。他们觉得妖魔会因为讨厌污秽之物而离开他们的身体。一家人疯癫的行为整整持续了一周，直到四月九号晚上才结束。五金女在遭受两个月的折磨后离开了人世。令人感到不可思议的是，家中其余五人仿佛松了一口气。没有人认为她是去世的，只是觉得她身上的妖魔死了。第一个发现吴金女离世的人是身为护士的吴美红，他本能地对吴金女做起了急救措施，但只持续了几分钟就停止。他觉得大姐只是灵魂出窍了。两天后，吴家五人停止起机，逐渐恢复神智。他们见吴金女还没有醒过来，觉得事情不对劲。吴父赶紧出门，找到了邻居 A 先生，让其帮忙叫救护车。显然，此时为时已晚。在救护车来之前，吴家五人一起离开了房屋。随着吴金女的离世
0: ，这起离奇事件才得以被揭晓。接着进入犯罪心理学单元，贴心提醒：以下内容会出现犯罪心理学专有名词，但不用担心 ，Coco 会解释给你听。高雄一家六口中邪事件的后续，精神科医师逐一对吴家五人做了精神鉴定。奇怪的是，检查的结果一切都很正常。根据这份检测结果呢，精神科专家曾东胜给出了推论，他认为吴家的情况应该是属于群众歇斯底里症候群 （Mass Hysteria）。当一群关系紧密的人突然感受到高度的焦虑，而且又身处在家庭、学校等的封闭环境，就可能因为心理的压力而引发生理的症状，像是一个接着一个呕吐啊、抽筋、发抖、做出一些疯狂的行为等。这个症状呢，来的又快又猛，影响的人数很多。在这种的情况下，就会导致不理智的行为或者是冲突发生，同时有可能会对个人跟社会造成很多的。负面影响，这是精神疾病当中就医率最低的疾病，因为患者呢本身没有病视感，他们不会认为自己有病，在没有发病的时候呢也很难发现，但是，一旦病情发作，情况呢就会相当的严重。在案件过后，警方以遗弃致死罪起诉了吴家五人，但是呢，他们一家否认罪行，坚持称当时自己呢是意识不清，最终呢因为证据不足，检方不予起诉。吴家一家五口的群众歇斯底里症候群呢，是表现在宗教方面。这个事件在二零二二年被改编成《咒》，我相信很多听众应该都听过这部、看过这部很有名的恐怖片。我想跳离案件，先用电影来解释，这样你们可能比较好代入情境。不知道你们还记不记得，在电影的中后段，女主角李若男呢，她的女儿朵朵因为被佛母盯上了，所以受到了很多的苦难。那这个若男呢，为了解救这个拯救她的女儿，就到庙里呢找人来帮忙。结果呢，庙公就教她唯一的解决方法呢，是要朵朵七天不吃不喝。这个事情呢，在医学上来说，人只要不喝水不吃东西，其实很难活过七天。尽管若男知道这样子，朵朵其实。只会很难受，但是他宁愿呢照着这个妙公的话去做。那我们再回来这个案件本身，刚刚哈娜有讲到吴家，呢，最后也是开始不吃东西，然后他们改吃粪便，不喝水反而喝浮水，而且呢他们还会互相打来打去啊，拿香去烫彼此。难道吴家人是傻了吗？他们不知道这样子做会出事情吗？他们跟若男呢，其实都知道这些行为呢不是正常的。尽管吴家的状况呢比较疯狂一点呢，因为他们毕竟是真实的案件。不过他们并不傻，他们的潜意识其实有一部分是知道的，这就是为什么当时大女儿吴金女被折磨到已经死掉的时候，身为护士的吴美红呢会本能的对她做起了这个 CPR， 但是做一做呢又放弃，因为呢他当时。呢。他们其实是没有第二种选择的，因为如果不这么做呢，妖魔鬼怪就会附身在他们的身上。那你们可以把这个情境呢带入到自己身上，如果是你信仰跟医学上有冲突的时候，你会选择哪一个？过去呢，人们拜神目的其实就是要祈求庇佑、趋吉避凶嘛。你思考一下，自己什么时候会去求神拜佛？第一，要么你刚好路过，就顺便拜一下。第二，哎，要么是你最近诸事不顺，你试了很多种方法，但是问题都没有解决。这个时候呢，你只好来找神佛求助。当一个人呢长期进行宗教活动，例如念经啊、祷告、礼拜等等，就会逐渐对这个宗教呢产生认同感。又或者是受到这个身边信徒的影响，潜移默化的，你就会把这个宗教的价值观融入到自己的身上。那心理学呢有另外一种角度的剖析，认为呢这种行行为是转变于心理上的变化，其中一个呢比较显著的原因是我们对于危机及未知的恐惧。人生在世，人往往会遇到很多不同的。诸多的不幸，比如说你突然失去了自信啊，或者是你一夜之间就被诈骗了好多钱之类的。那学者指出呢，这些突然发生的危机会让人更想要去寻找人生的意义。宗教就是可以提供你一个完整的世界观，比如说，嗯、呃，世界是由神创造的啦，死后你会上天堂下地狱啊，等等。其中呢的规条是有帮助于这些迷惘的信徒去定立人生的新的方向。所以呢。原本与这些宗教有一定联系的人，当他们遇上了危机之后呢，就会有更大的机会可以透过宗教去寻找人生的意义。人类是因为迷失的恐惧而选择了虔诚，但是呢，虔诚的极端化就是迷信，就是走火入魔。精神分析学派的荣格结合了历史学、神话学、人类学与宗教来了解人性本质的精神。在《龙格论心理学与宗教》这本书是在探讨宗教人 （Homo r e l i g i o u s i s 的心理学。人会思量而且谨慎地去遵循某一些要素。那这个要素呢，是会影响他，进而改变他的整体情况。在书中有提到，所有的精神官能症都牵扯到相对应的精神低弱。如果一个人患有精神官能症，那这个症状呢主要是呈现焦虑、忧郁、紧张、害怕、不安等等的症状。病人呢有病视感，而且人格完整，只是呢这是一种局部性的精神障碍，他们的现实感仍然很好，通常被称为精神衰弱。那如果患有这个精神官能症呢，代表他们丧失了这个自信心。精神官能症呢是一种羞辱性的失败。如果呢这个人呢对于他们本身的自身的心理没有意识，他们会感觉到这一点。这个人呢被这种某种不真实的事情击垮了。那其实，在很久以前呢，即便是教养程度很高的人，都相信心理媒介可以影响我们的心灵或者是感觉。鬼魂啊、巫师、巫婆、恶魔、天使，甚至是神明，都会造成人类心理上的某种变化。那你回想一下，其实，在更早的时代，一个癌症的患者的想法应该会跟现代人有很大的差异。他或许会去设想自己得了癌症是因为被施展了法术啦，或者是自己被什么妖魔鬼怪附身了啦。但是他绝对不会认为说这个幻想是自己造成的，就像无家无人一样，他们不觉得自己有病吗？即便他们的潜意识知道，但是在意识之中，他们一样会把这个疯狂不合理的行为归咎于宗教，归咎于。神魔附身。人们聚集起来呢，形成群众，会让集体性的个人 （collective man） 的动力，也就是我们每个人呢，心中都会有一个沉睡的野兽或者是恶魔，让他失控了，直到这个人呢，完全成为群众的一份子。那身为这个群众的人呢，会无意识的下坠至低劣的道德知识层次。集体力量呢，是逆袭所造成的性格改变，非常的惊人。它可以将一个很温文儒雅的人变得很狂躁狂。暴像是禽兽一样，在这个共同的妄想体系之中，他们彼此之间是支持这样的妄想观念，也就是洗脑啦。这个词呢，你们绝对不会陌生。洗脑呢是一个常用的术语，通常是指一个人或者是一个组织使用各种手段，包括心理学啊，还有行为的控制方法，将一个人的想法、信仰或者是价值观进行改变跟调整，使他们遵守。这个组织呢，这个团体的意愿或者是想法，其中呢，吴家的父母就是运用了群体的压力以及睡眠和营养的波夺这两个手法来进行洗脑。群体的压力的话，就是洗脑者呢会利用群体，白话的来说就是人多势众的概念啦，将这个被洗脑者呢跟其他人隔离开来。就是让这个被洗脑者呢，如果你不听话的话，你就会被隔离，那你就会感觉到孤立跟无助。那睡眠剥夺跟营养剥夺的话，就是洗脑者呢会剥夺被洗脑者的睡眠跟营养，让他们感觉到非常的疲劳跟虚弱，让他们就是会没有力气去进行思考跟反抗。就像呢这个案件的最后，这个大女儿吴金女呢就是这样子被活活的虐待到死掉。那有人就会问说，这些人这些迷信者，他们有办法自觉吗？我告诉你很难，因为呢，人会接触到信仰，通常是在他们最低潮、最无助。刚刚前面讲到了嘛，他们试过了很多种方法，就是没办法解决问题。这个时候呢，他们就希望这个心灵可以得到慰藉，所以他们就会寻求宗教的庇护。那也确实，一个人呢，想要健康，是包括他的身体、他的心理、环境等各方向。我们呢，觉得只要。老师不迷失，好的宗教呢都是应该被鼓励的。那哈娜，在你了解这个高雄一家六口集体中邪事件之后，你有什么心得？有什么独白书想要跟听众朋友分享的吗？好，听完这个案件后呢，我觉得这个事件让我
1: 得到很大的感悟，因为我知道这个事件它是在二零一五年发生的嘛，然后它后来改编成电影，我才知道。我觉得每个地区或者是国家一定都会有自己崇尚的一些宗教或者是教派，这些宗教跟教派也是都被值得尊重或者是被重视的。可是像故事里面的吴家六口人，他们比较像是沉迷其中了，有点像是上瘾的状况。所以我觉得任何的宗教，无论是宗教人事物，可以喜爱，也可以就是虔诚，但是不要就是。沉迷于其中，或者是氪金，这样子都是不好的，也有可能被骗，或者是误入了邪教都不知道。所以这个故事就在警示我们，无论是任何的东西，我们都应该适可而止，以免上瘾，否则后果就会不堪设想。
0: 嗯，没错，我很认同。那我自己是觉得，在现代的医学跟科技已经是非常的进步了。当我们遇到任何的困难跟问题，第一时间绝对要选择专业人士去进行治疗。比如说你要去找医生，你要去医院找医生做检查，或者是你要走向这个心理的这一块去进行咨商跟辅导都很好。那当然，适度的透过宗教去释放压力，未尝不是一件坏事。但是切记，宗教只是最后一道能够稳定人性的方法。水能载舟，亦能覆舟。在你的身心灵都很脆弱、需要被关爱、被照顾的时候，不要被宗教利用，沦为宗教的傀儡，搞到最后。后家破人亡，反而你要相信，借有正确健康的医学管道搭配适度的宗教的祈福，一切都会好起来的。你所需要拥有的呢，就是一个正向、积极、乐观的心态跟信念。乌云终将散去，你会看到曙光的。那这集行安调查所就到这边，我们下集再见，大家拜拜，拜拜。